0: Sejam bem-vindos a mais um EOCAST do Piauí!
1: Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus, segunda temporada tá demais! Aliás, hein?
0: temporada especial essa semana toda, começando nessa segunda-feira com o episódio às 19 horas pré-campanha, aliás, campanha eleitoral uma semana das eleições. Importante levar conteúdo né, para o nosso consumidor de conteúdo. Lembrando que a gente vai trazer todos, todos serão convidados para estarem aqui no ielcast para debater, expor, bater papo. Conforme a gente sempre faz aqui nessa mesa de esquina que a gente sempre gosta de conversar de uma forma bem descontraída. Agradecendo sempre aos nossos patrocinadores, mas antes pedindo a você que dê aquele like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Nossa meta até o final do ano chegar aí com 50 mil inscritos no TikTok. Já somos 300 mil inscritos e 80 milhões de views do Piauí para o mundo, que é muito bom. Com certeza. Você tá muito elegante, cara.
1: Heron, veste o homem atual, né? Tá
0: bonitão, hein? Pô, bacana, <risos> é. maravilha, hein? Lembrando que todos os nossos patrocinadores vão aparecer para você aqui nesse bate-papo, aparece em QR Code, quero que você prestigie cada um deles que possibilitam, que a gente, possui, acabam possibilitando de a gente poder fazer esse bate-papo maravilhoso, sensacional. E a gente começa essa rodada hoje batendo um papo com ele que é candidato ao Senado, ex-governador uhum. do Estado do Piauí, tem uma vasta carreira na política, de histórias super interessantes, é boleiro. Gosta de tomar um rum com coca sempre que pode tocar uma viola. Wellington Dias, seja bem-vindo a salva de palmas, turma! Recebendo... Salva de palmas! Agora, Obrigado. Uma, uma
2: segunda vez, agora de uma forma mais descontraída. É verdade. É verdade. É. Olha, de futebol eu sempre fui muito ruim. Mais persistente. É. Que Lapa de Bucho. Que Lapa de Bucho é o meu time, viu? A LB. acho que. Vou eu combinado. já vou chegar lá. É verdade. É. Bom, a gente tá nos Os no... dois, né? é. Como é
0: que tem sido essa, essa rotina pós-governo aí, entrada definitiva na campanha? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que... Deu uma pausa ou não?
2: Não, foi. Emendou direto, né? O nosso querido Rafael tinha combinado de eu ajudar aqui na coordenação das eleições do Piauí, claro, organizar minha própria eleição, nada de sapato alto, como sempre, muita humildade, nada de já ganhou, e é claro, tive que organizar com os líderes, ali tem as fases, você tem que organizar quais os partidos, até a convenção, quais os candidatos, depois é, passa a organizar essa integração com os líderes em 224 municípios, e ainda o convite que em setembro do ano passado integrei com a pedido do presidente Lula diretamente eh, a coordenação nacional das eleições Lula 2022 com o Geraldo Alckmin.
0: Ah quem diga que só coordenador master lá.
2: Não, lá quem é o coordenador master é o Lula. <risos> segundo é você? Depois, segundo é o Geraldo Alckmin e aí o, todos, nós, na escala, todos é o... nós lá somos soldados, tá é, certo?
0: Mas como é que tem sido essa articulação? Foi primeiro lá, né?
2: É, foi muito é, complexo também a nível nacional. O Lula tinha é mesmo uma situação em que ele dizia só serei candidato se é, tiver condições de um arranjo que permita não só vencer as eleições, mas de fazer um governo melhor do que eu já fiz eu já fui duas vezes voltar, não é, para fazer o mesmo não é, ou pior, isso não faz sentido, né? então eu preciso é, me preparar, e essa é, discussão sobre a composição, é um governo de centro esquerda, mas com uma presença forte do centro, um governo com esse compromisso social e o mais importante, Geraldo Alckmin. Nós estamos falando aqui de dois blocos potentes, não é? Um coordenado e encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores desde os anos é, final dos anos 90, ali com um outro, não é, coordenado no período pelo ex-presidente Fernando Henrique. Né, junto com o Serra, Geraldo Alckmin, ali. Agora, os dois líderes né, é, tem aí esse gesto extraordinário de somar numa chapa: Lula presidente, Geraldo Alckmin vice, Lula com oito anos de experiência de presidente, Geraldo Alckmin, 16 anos de experiência de governador de São Paulo, no momento que o Brasil mais precisa.
0: Pois é, é tem muito. Principalmente a oposição questiona muito sobre isso, né? De que. Como é que ele é vice do Lula e alguns, alguns anos atrás, eh, nos debates, em declarações, ele falava horrores ah, do presidente Lula. Eu ouvi uma, uma declaração feita através do Haddad sobre o presidente Lula, que ele fala o seguinte termo, quando soube que o, o Geraldo queria conversar, né, ele fala como a política é extraordinária. Né? É, na política é assim mesmo?
2: É. E aliás, não é diferente da vida. Eu acho que sofrem muito os que alimentam... É, a diversidade, a diferença e traz para o campo do inimigo. O Lula foi adversário do Geraldo Alckmin, mas sempre foram amigos, sempre se trataram de forma respeitosa, cordial. Veja agora a declaração do Fernando Henrique Cardoso, acho que num jeito elegante e até é, cuidadosos com a legalidade para respeitar o seu partido, mas a declaração que ele fez é de voto em Lula, Alckmin. Né? O meu, quero aqui defender voto para quem defende democracia, para quem é, cuida dos mais pobres com prioridade, para quem respeita a diversidade, respeita o meio ambiente, ou seja, uma característica bem própria dessa chapa. E é, Jesus Cristo já nos ensina, né? bateu numa face, e ofereça outra. Certamente é, você pode ter a condição de um ganho para o Brasil, não é, com dois pensamentos, que tem diferenças e não foi pedido para que se deixasse ninguém largar a sua, os seus pensamentos, é exatamente a mediação entre eh, esses dois pensamentos que dominaram a política nessas três últimas décadas, que se somam pelo Brasil. Pelo Brasil, ou seja, se colocam à disposição do povo brasileiro, ah, como os dois a reafirmaram, para a reconstrução do Brasil, há muita destruição, muita destruição, sem botar nada no lugar, olha a situação, o Brasil tinha saído do mapa da fome, e volta agora com mais de 33 milhões de famílias na fome, o Brasil que já tinha aí uma situação de emprego, de juros mais controlados, o Brasil... É, sempre numa política avançada na área do meio ambiente, na relação internacional. Então é sobre isso que nós vamos tratar dia 2. E acho que ju, é, esse, essa junção, essa união de esforços Lula-Alckmin, ela nos remete ao Brasil inteiro, o Brasil inteiro, para também fazermos um gesto na mesma direção. Ainda nessa lacuna
0: entre o senhor sair ali do governo e se candidatar ao Senado não é fácil uma vida inteira de abnegação é, em prol da política, de cuidar das pessoas eu me lembro uma cena, eu nunca lhe falei isso eu fui votar eu, eu voto no mesmo lugar que, que você vota né? que é aqui na escola e assim, eu não sei qual o tamanho é, do controle interno da passimônia sua porque eu me lembro que quando eu fui votar eu estava na fila e os mais radicais que a, a opinião de cada um, e você tem que respeitar a opinião de cada um, acho que o Sim. que é válido é isso mas quando você passou na fila, um cara lhe pegou pela mão, pelo ombro e lhe xingou muito forte. E na memória você respirou, desejou tudo de bem a ele e saiu caminhando. Como é que é ter esse controle, muitas vezes? Porque o político é bem isso, mas parece que de uns anos para cá, esse, esse radicalismo de ou, eu, ou você pensa igual a mim ou você não presta para nada. Como é que você consegue lidar com isso esse quando talvez, chega em casa, né?
2: Essa talvez seja uma das feridas mais abertas no Brasil. So, só de, você estava com as duas filhas no dia. Pois e, isso.
0: isso na frente dos filhos ah, é que, que mata a, mais ainda. Yasmin, foi, eu me lembro bem
2: disso. <risos> então, até me emociona. Então veja, é, uma das feridas eu acho que mais dura para reconstruir para sarar no Brasil vai ser essa, Não é? ou seja, divergência sempre teve, mas tudo dentro é, de um respeito, de uma certa um certo controle. E a gente cresceu caminhou muitos para a linha do ódio, não é? se espalhou, se propagou, se estimulou, não é? essa coisa da arma, do tiro, da bala, resolver tudo na violência, na força, a, a forma é, do ataque, não é? seja com gesto, gesto é, da arma, o gesto assim, você imagine, eu nunca imaginei minha vida em viver um negócio do gesto, aliás, é interessante, nós combinamos a partir de um gesto que eu uso muito, e eu, Rafael, todos que andam conosco, sempre que aparece alguém fazendo esse gesto da arma, assim, às vezes muito aborrecido, a gente lá faz o coração. E é incrível como isso muito se acalma. Outros saem, porque nem né, o diabo fugindo da cruz. <risos> sai para dentro de casa. Mas veja, é, aprendi muito com meu pai, né, Joaquim Antônio Neto, conhecido como Joaquim de Félix. É, meu pai, é, já à véspera de nos deixar, ele dizia para mim, para o Washington, meu irmão, a minha irmã Evangelina, a minha irmã Marilângela: ele dizia, olha, meus filhos, eu eu tenho 78, 79 anos e digo a vocês: tem três coisas importantes na vida. O primeiro é a família, o amor à família. O segundo, os amigos. A gente percebe com o tempo quanto é bom cultuar os amigos. E quem né? são, né? O terceiro, dizia ele, é nunca, nunca fazer inimizade. É, ele dizia, eu nessa idade, é, perto de deixar vocês, posso olhar para trás e ver que não tenho nenhum inimigo. Nunca tive um inimigo. Um inimigo para olhar para trás, tive esse. E é verdade, meu pai nunca teve um inimigo. E ele participava da vida política, ele participava, é, ele era um caminhoneiro, era lá da vigilância da fazenda, lá no posto fiscal, mas sempre tratando as pessoas, quando chegava alguém muito aborrecido, ele, não, deixa para lá, Vê... deixa chegar uma pessoa muito aborrecida lá para ele, morando ali no Renascença, porque seu filho, o governador fez isso? Ele disse, não, moço, eu sou só o pai dele, né, então, ele era essa pessoa assim, muito simples. A, a, sendo um pouco mais incisivo, Hélio, é... Eu
0: volto a dizer que a assim tem que ter muita serenidade, porque eu acho que quem sabe mesmo é o seu travesseiro, sua família, porque assim muitas vezes os nomes, os pseudônimos, as declarações elas são muito, muito ofensivas. E eu não estou falando aqui do homem, eu estou falando inclusive do institucional. É Como é que é para você lidar com isso
2: todo santo dia? Né? Olha, eu olho assim, é uma coisa que não é fácil para é, uma autoridade você não responde, constituída. Né? Não é fácil, mas veja, é, eu, quando sou governador, eu sou o Estado. O Estado. Se eu aparecer bêbado numa calçada, é o Estado que está bêbado. Não é, se eu aparecer violento, é o Estado que está violento. Então, por isso que quando o presidente Bolsonaro faz a, os gestos que ele faz, as verbalizações que ele fazem, é como se fosse o Estado brasileiro. Isso assusta. Assusta internamente, assusta o mundo e pior, estimula. Isso é ruim. Então, é, o que, que eu penso? A disputa, né? eu sou torcedor do Cruzeiro, qual é teu time? Flamengo. Ser do Flamengo. O Cruzeiro agora... Subiu. Subiu, hein? vai pegar o Flamengo. É, eu sou generoso, por isso que eu torço pelo Cruzeiro, porque raramente a gente ganha. É. <risos> Mas tem um jogo, Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo derrotou lá o Cruzeiro mas é só um jogo, sabe, passou, então, a eleição, ela é uma data em que você tem uma disputa, eu coloco o meu nome, os outros colocam o seu, o povo escolhe, no outro dia, acabou, tá certo? toca a vida, e eu tenho eleito que cuidar de todo mundo, todas as pessoas, eu sei que tem pessoas que me escolhamos, é ladrão, é corrupto, é robô, tem não sei, milhões, é até, que, que, que não sei tem quantos milhões, é, não sei quantos boi, não falar. sei quantas fazendas. É, é óbvio que você te, deve ouvir. Me de que eu era dono de uma faculdade, que era dono não sei de quantas coisas. Que é, é tipo, eu até não, brincava com o dono, pô, me, ah, e pelo menos minha, minha, minha <risos> participação no louco, pelo amor de Deus. Mas na verdade... Te dói é, quando escuta, tipo, ah, o índio que é ladrão, o ladrão... Como é que eu, que eu olho? É, eu sei que tem uma parte de pessoas que são estimuladas a isso são estimuladas a isso, e outras que revoltadas com a vida, a vida é assim mesmo. Agora, é claro, eu sempre que posso, eu vou dialogar. Aconteceu uma cena agora engraçada, eu estava uma caminhada, essa semana que passou, aqui na região do Alto da Ressurreição. E lá no local que nós paramos, não é, é quando eu, ali era uma caminhada, ah, eu, eu fiquei falando com as pessoas ali da vizinhança, a gente ia fazer uma fala de agradecimento às pessoas que fazem a caminhada, todas as vezes a gente faz ali uma oração, né com o Pai Nosso especialmente agradecendo a Deus pelo dia e ali eu notei que tinha uma casa com uma foto do Jair Bolsonaro e eu tomei a iniciativa de ir até lá e eu fui lá e saldei aquela pessoa, e ela me recebeu assim um pouco armada, né ela disse, não, mas eu voto no Jair Bolsonaro e você é do Lula. Eu, aí eu disse, eu sou do Lula. Qual é o problema? Nós somos dois seres humanos que moramos numa mesma cidade. A única divergência que eu acho que a gente tem, pelo menos conhecida, é que você é do Bolsonaro e eu sou do Lula. Qual é o problema? Eu quero lhe parabenizar, porque você assume. Até brinquei. Não é? Tem gente que é candidato e fica escondendo não é? Que, que é do lado do Bolsonaro. E você um eleitor que assume. Então eu quero aqui lhe parabenizar, a eleição termina dia 2, você vai votar no Jair Bolsonaro, eu vou votar no Lula e a vida prossegue, quem sabe se a gente não se encontra lá na Como frente. Como foi a Sabe qual foi é a relação dele? Hum. Ele disse pois eu não conhecia você eu vou votar para você para senador aí eu disse, poxa, já que você vai votar bem para senador, eu peço vota aqui para o Rafael <risos> <risos> e ele me deu um abraço, tá certo? E Cidadão. Não, saímos numa boa então veja a política é, que eu é, faço, eu vejo a política como uma ciência, uma arte não é, complexa, complexa, das mais complexas. Você sabe o que, que é você representar, como eu representei nesse último mandato, mais de um milhão de pessoas, mais de um milhão, muitas delas que votaram para mim, que fizeram a campanha, que foram de casa em casa, que debateram ali não é, na missa, no trabalho, na ali na roça, não é? em cada rua, cada praça, eh, foram atrás das pessoas para votar para mim, e eu nunca dei um abraço, nunca dei um aperto de mão, nem me conhece. Então, se você saber que você representa esses milhões de pessoas, esses milhares de pessoas, que deposita toda a confiança em você, isso é uma grande responsabilidade. Então, eu vejo a política assim, não é? eu quero manter... A mesma memória que eu tenho com o Joel, que concorre comigo, o Ciro, que organizou pois é, ele a outra eleição. Passou dia dois. E o por Silvio, é outro, depois que ele ah. se encostou do Bolsonaro, virou outro Silvio. Mas é, eu quero continuar lembrando daquele outro Silvio, que eu conheci lá atrás, o Firmino, com quem tive ah. uma relação extraordinária. O Bolsonaro, eu fui líder do Bolsonaro é, no Senado Federal, no Congresso Nacional. As duas vezes que ele veio aqui, o Elton Dias, meu líder, o único comunista que eu gosto. Então, ele falava? Eu, eu nunca vou tratar ele com xingamento, com desrespeito à família, à vida pessoal dele. Eu critico, é, falo duro em relação às coisas que ele faz, não é? ou seja, é, negar a vacina numa hora que estava gente morrendo, ali atrapalhar a vida da vacina. É? Então, eu é, dei então lá... você que
0: gestor e foi muito tempo, esse, esse papo de. Esse discurso deles é né? que ele fala, disse, não, mas a gente só comprou quando estava disponível. Não
2: é verdade. Ali, por volta de é, julho, agosto de 2020, não é? já muita gente morrendo ali, começou a morrer muita gente em fevereiro, foi crescendo março, abril, maio. Ali tinha três coisas pesadas, era vacina, medicamento e mais UTI, mais respiradores. E ele não deu conta de nenhuma delas, nenhuma delas, estava era de motocicleta para lá e para cá, era brincando, vai virar jacaré, vai pegar AIDS, ou seja, os outros países foram mais cedo e compraram, por isso começaram mais cedo que o Brasil. Segundo, é, ele só comprou porque a gente foi duro ali. É, ah, ele no, no, no o consórcio no leste não comprou? modesta uma... compramos, compramos, chegamos a receber. Graças a Deus que quando a gente fez a primeira compra, aqui no Piauí, recebeu cerca de 500 mil doses comprada com dinheiro do Estado direto ao Butantan, mas ali acho que ele se tocou e aí é, fez a compra que a gente estava pedindo, é, de, de várias, a gente queria comprar mesmo da, do Butantan, da, é, é, da Era vacina, da, das, todas as vacinas que tivesse, ele impediu a nossa compra né, com a vacina da russa, que também salvou vidas, mas veja, eu fui a ele pelo organizei aqui, como líder, o Fórum dos Governadores do Brasil, o Consórcio do Nordeste, fui ao general Pazuelo, que do mesmo jeito, não, Pazuello, vamos ter que ir lá na Fundação Fio Cruz, dar todo o apoio para ele, foi lá naquele dia para poder acertar o contrato, para poder o Butantan também trabalhar a produção de vacina. É, fomos depois lá no Butantan, o Dória, o Dória era do PSDB, ou era do PT, tinha disputa lá e cá. Mas é a vida, a vida em primeiro lugar. Fui ali, dei a mão, junto com ele, levei outros governadores, independente de partido, ou seja, eram governadores de variados partidos, de disputa intensa. Mas, olha, vamos deixar de lado as disputas, aqui é a vida. Participamos do movimento Pacto pela Vida, que envolveu toda a sociedade. Tudo isso foi fundamental. O trabalho não é, que os jornalistas é, fizeram com a cobertura, o trabalho não é, de movimentos de cientistas, ou seja... A, tudo isso ajudou. Veja que o Piauí não só foi o Estado não é, que foi dos primeiros a, a começar a vacinação, foi quem alcançou próximo de 100% vacinado, primeiro lugar do Brasil, foi onde também menos perdemos vidas humanas, foram muitas, foram muitas, é, mas na proporção do Brasil, o Piauí se destaca entre os com menos, é, com menos mortes, Covid-19, foi o primeiro a implantar a unidade de sequelado de pessoas pós-Covid. Então, eu conto isso, para não é para me vangloriar, é para dizer que é, na política você tem que ser corajoso. Ah, mas você fizer isso com o Bolsonaro, o Piauí aqui é em desenvolvimento, vão atacar o Piauí, vai ser ruim para o Piauí. Não, o que é bom para o meu povo, é bom para o Piauí. Esse foi o meu pensamento. A narrativa termino,
0: né, de essa situação de
2: o Fique em Casa, e foi muito... Muito importante o Firmino, ali naquele momento. Pois é, mas causou a ele um prejuízo político Sim, muito grande. Sim, veja só, mas eu acho que, se a gente faz da política, não é, uma arte da enganação, uma hora vai dar errado. O povo, ele pode ali, naquele primeiro momento, ele pode ter uma posição que não é valorizada, mas a coragem, quando você está no caminho certo, sempre vale a pena. Eu tenho uma divergência Acho que o problema de não fazer o sucessor do Firmino não foi bem a, a posição dele na vacina, não foi. Ali foram outros fatores, ele teve dificuldade na composição da chapa, era um momento delicado do, 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 do país. mais uma pessoa, que agora não é porque ele não está entre nós, eu sempre é, nos tratamos com muito respeito. O senhor falou ainda, é, ainda pautando
0: nisso aqui, pra, antes de a gente chegar nas, nas duas campanhas, aliás, nas três campanhas, é, você falou sobre Ciro, né, e foi aliado até outra hora, né, e assim, é, muita gente questiona sobre esse endurecimento e a forma, parece que ele deu uma mudada, né. A gente vê vídeos nas redes sociais da eleição passada onde ele fala do seu nome, fala do nome do ex-presidente Lula e trata o ex-presidente como ex-presidiário, entre outros esses temas. Com ele teria uma... Re... independente de quem ganhe no dia dois para presidente ou para Estado, é... Essas falas magoam
2: ou ele... aí ah, você entendeu quem é quem nesse jogo? Veja, imagine a situação de, não vou nem botar de casar, dois namorados.
3: Uhum.
2: Se namora, termina. Imagine o quanto é ridículo um que sai falando uma série de formas agressivas ao outro. Quem é que é pequeno aí dos dois? Eu nunca deixei o meu lado. Estou no mesmo lado, na mesma posição é, tínhamos divergências, não era é, um pensamento único, mas sou grato pelas coisas boas que fizemos juntos. E, de certa forma, estranho a posição que ele faz. Eu conversava muito com o ex-senador Heracto Fortes. Sim. A gente conviveu é, desde o período que ele foi prefeito. Não é? Eu era, na época, ainda um líder social. Depois, é, quando terminou o mandato, eu fiquei apoiando o... Prefeito Alferrais ali num né? uhum. conjunto de ações e é, ali ele fazia uma política num caminho ali quando chegou lá na época do é, Fernando Henrique depois o Collor, enfim e eu dizia para ele olha tenha um cuidado porque o mundo não vai se acabar nesta eleição nem neste mandato olha para vida, olha para frente a gente sempre conversava né? teve uma vez que ele estava com o Álvaro Carneiro Aí a gente estava comendo um peixe ali, é, na, 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 não me lembro agora o nome aqui, João do Bacalhau. E aí cheguei lá e o Heráclito tinha é, tomado uns vinhos, eu também ali com ele. Aí ele disse, Wellton Dias, eu passava o tempo todo querendo brigar contigo, que tu nunca deixou. Como é que pode? Eu queria brigar, eu queria mesmo, eu queria que tu reagisse, que tu não reagia. Eu dizia, o Heracto, você se lembra como é que eu fazia? O pessoal dizia, o Heráclito Forte está dizendo que o Elton Dias está no escândalo da pasta cor-de-rosa. Eu dizia, o Heráclito sabe que não é verdade e eu perdoo ele. Era assim que eu respondi a vida toda. O Heráclito, todo que eu tenho escândalo, Mas ele botava no vai ele. Ser assim? Então, veja só, o que, é que eu quero dizer aqui do Heráclito para terminar. Olha a situação. Não é? Ele vai e ali passa uma forte mudança no país, muitas portas fechadas. Eu digo na relação com os líderes do Piauí, na relação não é, com o eleitor e a consequência disso. Terminou não sendo eleito deputado federal. Tá certo? Então, assim, é, eu acho que qualquer líder que arrisca no sentido não é, de alterar o seu próprio jeito de ser, o Ciro se for uma pessoa é, é, afável, uma pessoa educada. É? Então, esse jeito Bolsonaro do Ciro, é como dizia ali a deputada Iracema, né? o quinto filho, é como se tivesse incorporado. Incorporado. Né? O Lula é o Lula. Gosto do Lula. É um amigo. Mas o Lula é o Lula. O Elton é o Elton. Esse caminho é um certo? caminho irreversível, Elton? Não, eu digo, nunca digo que nada é irreversível. Não é o um inimigo. Somos adversários. É nesse instante, forte divergência. Forte divergência não por uma disputa pela disputa. A divergência porque aquilo que é estratégico à vida no Piauí e no Brasil, ele está do outro lado. Ele está do outro lado. Aqui eu preciso escolher um lado. De verdade, o meu lado é o humanismo. Eu digo sempre que aqueles conceitos não é, de esquerda, direito, disso, daquilo, hoje eu resumo em mais ou menos humanista. Quem é desumano? Ora, se eu apregou a liberação da arma, da bala, o ódio, se eu dissemino o fake, a mentira, se eu faço agressão, se eu salvo causando tensão, isso é desumano. Se eu é, é, nego a vacina, se eu é, não libero a, a responsabilidade que eu tenho como presidente da república, isso é desumano. Se você é, pratica uma coisa que do outro lado é ruim ao ser humano, é mais desumano. Então, o que eu sou é de um campo político mais humano. Mais não humanista. é de direita, esquerda... Então, na verdade, eu acho que a esquerda é mais, ela é mais caracterizada por mais humana. Não é? Ou seja, independente de ser negro, de ser branco, de ser amarelo, de ser índio, de ser... Sabe, é, nós somos seres humanos. Independente de quem é rico, de quem é classe média, de quem Perfeito. é pobre, somos seres humanos. Independente não é, de quem é da igreja A, da igreja B, da igreja C, ou mesmo quem não crê... Não é em Deus somos seres humanos então o mais humanismo é, é isto então eu peço a Deus todos os dias que não me tire não é essa é, esse jeito que eu acho que é o mais cristão olha o que é que Jesus Cristo nos ensina amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo e ao outro como a si mesmo o que é que eu quero para mim veja o segredo da felicidade está aqui não é? esses dias ó quando você faz o bem ao outro eu estava é, na cidade de Lusilândia. Hum. Lusilândia, não, eu estava na cidade de Piripiri. É, e lá, agora aconteceu também aqui no Jacinto Andrade. É, uma pessoa, é, ela, lá em, em Piripiri, ela vinha com uma perna não é, que teve uma prótese, tá certo? Ou seja, ela perdeu a perna e teve que fazer uma prótese. E. É, ali no Jacinto Andrade, uma pessoa de cadeira de roda, participou da caminhada inteira na cadeira de roda. E eu, ao final, fui dar um abraço. Essa me disse, olha, Welton, eu quero aqui de agradecer a você. Você nem sabe, mas eu fui atendido no lá no CI. É? Eu era uma pessoa que vivia no fundo de uma rede, não é um trapo humano, era o Aleijadinho, era assim que era ali é, no início no começo desse século aqui, 20 anos atrás, e lá não foi só porque me deram o tratamento e uma cadeira de roda mas é que eu passei a ter vida
0: resgatar passei a, a vida. cidade Também ali né? ali
2: tá aquele mercado ali, ó eu hoje estou lá, um pequeno empreendedor lá, tá certo? Hoje eu me sinto eu posso passar aqui das coisas não é da vida, e esse outro me contou disse, olha, era terrível para poder eu ir na casa de um vizinho alguém tinha que me levar nos braços e você está me vendo aqui. Eu fiz questão de vir aqui para você me ver. Hoje eu estou caminhando com as minhas pernas. tá certo? Uma perna artificial, mas repassada é pelo sei. Então, eu quero dizer a você que é, mais humano é isso. Perfeito. Tá certo? E isso não se faz só. Eu estou falando que eu, como governador, é, gerenciei. A região na época, lá foi quem organizou todo esse sistema. Hoje, o doutor Benjamin, com outros líderes. Ou seja, mais ali é um conjunto de pessoas gigante, para atender um milhão e meio de pessoas no CI, para atender, isso eu quero fortalecer como senador, eu quero fortalecer, senador, Elton Dias, é para fortalecer essas políticas mais humanas, é para a gente baixar a atenção, eu quero contribuir para a gente focar naquilo que interessa ao ser humano, o que não tem o que comer, dar uma condição, né, para fruto do seu trabalho, dar o anzol, não é mais ensinar a pescar, viabilizar o anzol, não é? ou seja, dar o peixe, melhor dizendo, mais ensinar a pescar, viabilizar o anzol, e ali viabilizar, quem sabe, um barquinho, ele, uma, é... uma canoa, uma embarcação. Com o tempo ele, com o ele aprende, tempo a, fazer, ele aprende a fazer. Então, isso aqui é que é o humanismo. O, o ser humano, na verdade, ele tem suas necessidades. Ele precisa de uma casa. Por isso, minha casa é minha vida. Como é que a gente não vai trazer de volta? Eu quero ser senador para isso. Não é lá onde você mora, e eu morei assim, não ter água, você perder metade do dia não é, com jumento, com azão, que atrás de água para beber, para lavar, para lavar prato, para lavar roupa. E sabe o que é a vida disso? Especialmente para as mulheres. Isso era uma coisa terrível. Chegar água na torneira, isso é uma diferença. Tomar um banho de chuveiro, você morar num lugar que é na Lamparina, agora tem energia. E como senador, nós vamos completar as 18 mil famílias que estão faltando não é pra gente garantir, você é viver numa estrada esburacada, toleiro, areal e agora um asfalto. Sabe o que que era sair lá é, de Rio Grande para Sul? não é? riachos que não dá. Agora estrada asfaltada, você sair ali de Curimatá para Morro Cabeça no Tempo agora. A, a oposição asfaltada. fala muito sobre
0: isso, não é? Fala, mas as estradas estão esburacadas agora. É... Tem que recuperar muita coisa. É por conta dessa, dessa parada da malha viária que não era tão grande, quanto foi feita naquela época, agora que começou, é mais ou menos
2: isso? Hoje eu vou me encontrar com a neta do doutor Alberto Silva, né? A hum. Marcela, ela é candidata a deputada estadual. É, e me lembrando dele agora que você falou, né? O pessoal, ah, o metrô, porque o metrô tá quebrado, o metrô deu prego. Aí ele diz, meu filho, minha filha, metrô... Você só vai fa ouvir falar de metrô que quebrou, que deu prego em Paris, em Fortaleza, em São Paulo. Porque só metrô só quebra, não tem metrô. Então, eu digo a você, você, só fala de buraco e asfalto porque tem asfalto, tá certo? Todos os lugares do mundo vivem o drama Dá. de fazer o asfalto e fazer a manutenção. Mas veja, nós recuperamos de 2019 para cá, teve um problema mesmo ali quando, por malvadeza, numa mentira deslavada, quando acabaram com a CID, que era o fundo para a manutenção das rodovias no Brasil, veja que próprias BRs começam a ter buraco também, é, ali, é, quando teve o fim da CID, que era essa contribuição que viabilizava, disseram que ia acabar, que ia baixar o preço da gasolina, que nem agora, é outra mentira o que está aí, o que está feito, ela não tem sustentação, é só até a eleição. Terminou a eleição, você vai ver de novo, lamentavelmente, porque o que resolve é o fundo de estabilização e controle, não é, é, e subsídio mesmo ao preço do combustível, como o mundo inteiro faz. Então, a gente recuperou 4.300 quilômetros, desses é, já tem pronto, nós planejamos recuperar, melhor dizendo, é, faltam 600 mil, então... 3.700 quilômetros. Vá daqui para a União, como eu fui ontem. Tinha buraco, agora recuperado. E assim, são várias rodovias recuperadas. E as que não foram recuperadas, como a de José de Freitas, por Sim. exemplo, vi lá a máquina trabalhando e já bem andado para a Perfeito. conclusão. Então, nós vamos, o que não, é, o, o que a gente vai fazer agora é recuperar toda a malha e, depois de recuperar, a gente tem um plano é, já em andamento, para as que já foram recuperadas, que é para cada mil quilômetros, tem uma empresa que passou por uma licitação que faz a manutenção permanente. Caiu uma placa, bota Põe a placa, a, placa, a pintura ali, abriu um buraco, tampa o um buraco <risos> e a gente paga todo mês um valor por cada quilômetro para De a manutenção, manutenção né? daquela rodada. Pessoal,
1: Bom, senador, a gente percebe... Isso é um prazer, vê... meu atleta. <risos> a gente vê o seguinte, a gente conhece muito bem a realidade da favela, da periferia de Teresina e de todo o estado do Piauí. A gente percorre por esse estado por todos os lugares. A gente percebe uma coisa, que são empreendedores emergenciais, mas que a juventude teve a oportunidade de, na educação, ter o fiéis. O fiéis pode ser ampliado de que maneira para se chegar até o filho do, do pobre e da situação vulnerável de vulnerabilidade que vive na periferia, e na favela.
0: Adentrar né, o que o sol muitas, muitas vezes, muitas vezes é né, que os quem reclama muito do FIES é porque
2: tem alguém para pagar a conta da faculdade, né? Quando o cara é. não tem. É, veja só, qual é a situação? É o partido. É, dos trabalhadores e agora nessa soma de partidos são 10 partidos numa coligação fora outros líderes que são de outros partidos do PSDB eu, eu citei aqui o Fernando Henrique o, Al, o, o Aloísio Nunes o Marconi Perillo é. o, enfim, vários do MDB, Marcelo Castro para dar um exemplo é, Renan para dar outro exemplo então do MDB do União Brasil partido do Silvio Mendes Líderes do progressista, líderes do republicano, líderes que dizem, olha, mesmo não estando na coligação, é, o segundo turno é dia 2. A gente tem que é, parar com essa angústia. Aqui é pela democracia, a ameaça que o presidente faz à democracia, une pessoas, outros pelo meio ambiente. Voto aqui nesse campo político por isso. Então, eu cito isso para lhe dizer que muitos eram contra o FIES, e olha só, eu acho que tinha ainda aquele preconceito da casa grande com a senzala. Ou seja, o filho do pobre, o filho da empregada doméstica, o filho não é, do pedreiro, é o filho do agricultor sentando do lado do meu filho, lá na melhor escola, na melhor faculdade de Teresina, do Brasil. Então é lamentável, mas infelizmente para alguns era isso. E eu acho que o Lula acertou, porque naquele momento precisava de mais vagas. E enquanto ele foi fazendo a ampliação na rede, que agora estão destruindo de novo, estão sufocando a Universidade Federal, o Instituto Federal, a situação dolorosa. Eu parabenizo todos os reitores e é, professores, servidores que estão passando por um momento muito difícil. E é, a gente sim vai fortalecer essa rede de educação pública e vamos manter, sim, parceria com. A, a rede privada. Conta aqui só um ponto, não é, que eu vi agora é, nessa semana, quando estive aqui em Miguel Alves. Aliás, em Barras, em Barras. Um jovem queria fazer uma foto comigo. E ele disse, ele até publicou, não é, essa foto. Ele me mostrou uma foto que ele fez comigo, ele tinha 13 anos. 13 anos. Embraçado aqui nós dois aqui, ele bem animado e Fizemos uma foto no mesmo gesto agora e ele publicou. Não é? Mas naquele dia, ele me contou agora. Ele disse, olha, governador Elton Dias, governador não, senador, tem que lembrar que eu sou senador. Tem muita gente que ainda acha que eu sou candidato ou estou ainda governador. Pelo amor de Deus, o Elton Dias agora, senador, senador 131, é? para que possa aí é, retribuir seu carinho, seu, sua confiança com muito trabalho. Mas esse jovem me dizia, Olha, Welton Dias, é, naquele dia que você fez essa foto comigo, você mandou eu botar minhas mãos em cima da sua, você pediu para eu olhar nos seus olhos e você disse, olha, meu jovem, é, você vai encontrar muitas barreiras na vida, mas nunca desista de estudar. Você vai estudar, vai ultrapassar todas as barreiras, toda a dificuldade. quero ver você... É chegando na universidade, fazendo ensino superior. Você me promete? Aí ele disse, aí eu disse, prometo. E eu fiquei pensando naquilo. E ele me disse: "Hoje eu sou formado em direito. Caramba, né? tenho um escritório de advocacia e ele me contou no dia da minha formatura eu lembrei de você". Então, isso é algo que é de inveja. Eu tenho assim, de vez em quando encontro com as crianças, com os adolescentes, e é, eu faço esse gesto. É, é isso que te motiva, cuidar de gente? Eu, eu te emociono muito quando é, fala dessas histórias. Mas de... é o sentido é o sentido da palavra. Aliás, o, o Lula usa muito, o Rafael também, não é gestor, não é gestão, não é administração. É cuidar das pessoas. Só faz sentido, eu acho que quem faz a política, sem esse compromisso de cuidar das pessoas, deve sofrer muito. Se você faz a política para enricar, se faz a política... É, para esnobar, se faz a política para ser uma autoridade para parecer uma, uma, uma pessoa maior que as outras, deve sofrer muito Porque o sentido da política o que faz a mim e tenho certeza muitos políticos felizes é ver a felicidade dos outros não é? ora, se Deus me deu a oportunidade não é, de alguém queria, e eu disse que você fosse um dia comigo lá onde eu vivi não sei se você viu, esse dia eu fui lá eu terminei tendo a ideia. Vou gravar, grava aqui, Ilse. Aí a Ilse gravou. A minha mãe guarda as lamparinas ainda hoje lá, é, até 2006. Eu já era governador em 2003. Só foi ter energia onde ela estava em 2006. E ela, ali ainda guarda as lamparinas. E ali a gente acendeu a lamparina. Fiquei conversando ali, a Ilse gravando, é, com meus irmãos, a Evangelina, o Washington e a Marilândia e a mamãe a minha cacique, né, Terezinha, e ela contando o que que era a dureza da vida ali, sem energia, porque a gente lembra da luz, mas não é só a lâmpada, sabe o que é beber com água gelada? gelada né? <risos> era de pote, pra beber água de pote, né, você sabe o que é aquela água, eu me lembro ainda, cheia de cabeça de prego, <risos> o coador. Eu vou mudar a pergunta, não, ali só passou. sabe cuidar de gente, de quem foi cuidado por
0: gente? Cuidado que eu digo é no sentido de amor, de. É, é de amor. Você tem que a amar. Meu é, pai vida. que fala muito, ele fala que você é muito reflexo do que você tem do seu ambiente. Nós somos espelho, ele fala muito sobre isso. Então, assim, se você recebe muito amor, você
2: entrega muito amor. Ouça o que eu vou te dizer. Eu vou te dizer uma coisa que eu nunca disse. Né? Ah, uma pessoa me fez refletir sobre isso é, na cidade da minha governadora, Regina Souza, ali em União. Ela, ela disse: Wellton Dias, é. Getúlio Vargas, é, para poder ser esse homem amado, lembrado, ele teve que se suicidar. E você não teve que se suicidar, você é em vida. Né? Tinha várias pessoas me abraçando. Então, eu, eu digo aqui hoje. Getúlio Vargas disse, eu deixo a vida para entrar na história. O bom mesmo é não deixar a vida porque eu amo a vida, mas sei que entrei para a história. É, quando eu olho para trás, assim, do que aconteceu, né, desde o tempo que eu só pensava em ser vaqueiro. É, ali a possibilidade maior era de é, ser um agricultor, que seria muito bom se eu fosse bom, um bom vaqueiro, um bom agricultor. E quis Deus, pelo esforço da minha mãe, que eu pudesse... É, acreditar no estudo, naquele tempo estudar estudar era, os meus tios meus, diziam, ah, esse negócio esse menino de Terezinha, de, de Joaquim é, só, não quer nada com a vida são tudo malandras, só quer saber de estudar então, estudar naquele tempo, a visão era essa estudar era coisa de malandra era... e a minha mãe, não estudar é coisa de quem quer crescer na vida, de quem quer melhorar a vida e ela se esforçava levando ali o saquinho de arroz para a casa das pessoas que me recebiam, que para mim, chegar onde eu cheguei, muita gente não é, me protegeu, é, morando na casa delas, cuidando de mim como um da família, não é? e foram muitas pessoas e sou grata a todas elas, mas acreditar no estudo. Então, eu vejo hoje não é, o Piauí, que era o 26º pior estado do Brasil, quase o último do Brasil em educação. E agora, o nono melhor do Brasil em educação. Quer dizer, isso não, é, não foi fácil. Esse né? dado de nono, dá para comprar esse dado? Que... É da, do Ministério da Educação, do IDEB, né? agora, qualidade. qualidade. A gente tinha... E aos, não é porque, 400, porque essa aula de fake news absurda que a gente 430 né? mil pessoas, 430 mil pessoas uhum. com ensino médio, hoje é 1 milhão 350 mil, sabe? Três vezes mais com curso superior quatro vezes mais com pós-graduação o único estado que muita gente às vezes, é um negócio que é tão difícil, eu sei que não é fácil não é, não é, não é fácil você perceber, educação pública em 224 municípios com educação técnica e superior e já vários municípios com pós-graduação é algo tão forte que a não ser quem anda comigo a não ser quem conhece o Piauí para testar de você é, e lá em Jatobá e está lá a universidade aberta e lá em Guaribas e está lá a universidade aberta em 224 municípios ah, mas a educação à distância negativo, aí onde está o, o o segredo é educação presencial aluno em sala de aula professor em sala de aula e à distância o que eu não posso botar em sala de aula pessoas com doutorado em indústria, doutorado em comércio doutorado em administração, dando aula é, na é, universidade aberta em Morro Cabeça do Tempo, em Júlio Borges, em é, Cajueiro da Praia, ou seja, é de norte a sul. Isso é extraordinário. Agora, isso aqui precisa ter coragem de fazer. Eu tive que enfrentar o governo do Lula. O ministro, na época, era o ministro Cristóvão, um grande amigo, um grande intelectual, Aliás, fez um depoimento belíssimo agora, nesse momento. E ele, mas o Elton, como é que eu tenho que cuidar dos analfabetos? E você vem com o negócio de botar universidade em todo lugar. Você está maluco? E eu quero cuidar dos analfabetos, que é a geração prejudicada do passado. Mas agora eu quero proteger essa geração de agora. O Piauí é primeiro mundo. Isso aqui pode, os fake, querer dizer o que quiser. Piauí é primeiro mundo para a geração até 30 anos. 2,4% de analfabeto, provavelmente, que nem a minha filha, os que têm, boa parte, dificuldade não é, é, intelectual, dificuldades diversas. Mas o mundo considera adequado na educação quando está abaixo de 4%. Então, veja, o que eu quero aqui que você compreender é que isso aqui tudo tem a ver com a minha vida. É como se Deus quisesse me colocar ali cada passo. É, morei, eu venho de uma família de origem indígena, muitos não é com é, pessoas afrodescendentes. Morei na casa do seu capucho, não uhum. é ali no São Cristóvão na casa é, de uma família é, afrodescendente, negros e ali, aliás, hoje eu encontro com eles de poder viver com a classe média, conviver com não é o filho de João Claudino, não é o João Vicente, o Júnior, não é os outros, poder conviver com reis, com rainhas pelo mundo, poder viver com, é, conviver com o presidente dos Estados Unidos, ter encontro, ter evento. Ou seja, e isso, o que, que eu lhe digo para encerrar? Digo uma frase que a minha mãe que me ensinou. Ela dizia, meu filho, meu avô também, pai do papai, gostava muito de dizer isso. O ser humano é que nem uma árvore. A gente nunca pode descolar da raiz. Quando uma árvore descola da raiz, ela seca. Ela nunca será a mesma. Então, nunca descole das suas raízes. E é para você ter ali aquela raiz forte, mas que faz você crescer.
0: Ainda falando sobre a educação, e é uma pauta que a gente tem perguntado muito por quem passa por aqui, você falou de educação de jovens e tal. Antigamente, é, eu me lembro que os, as profissões eram sempre, os pais falavam assim, né? Oh, você vai ser médico, ou você vai ser advogado, ou contador. O bancário bancário era muito essa pegada, né? E hoje eu não vejo ninguém defender uma pauta publicamente que eu acho que é mais do que é essencial e é. ela é muito é muito urgente. Por isso que eu estou perguntando para um possível senador. É, por exemplo, hoje cada vez mais as coisas estão mais rápidas. Né? A internet é mais rápida, tudo é mais rápido. As pessoas precisam de capacitação técnica em algumas áreas mais rápidas. Desenvolvimento de software, uh, os próprios influencers, né? os digitais, que muitas vezes aparecem, mas não tem nenhum tipo de gestão, não conseguem é, perdurar, startups, porque né? não foram preparados. Eu estou falando de estudo para isso. nas né? startups tá assim, é, curso, é, curso técnico de instalação de placa de energia solar, que estão pagando 8, 9 mil e não tem mão de obra. Puxador de fibra ótica, que não tem mão de obra. É, é uma pauta importante para se defender no Senado? Esses novos cursos técnicos? Isso colocar no
2: papel e garantir para essa meninada? Sim. Está na minha carta compromisso. E está na carta compromisso do Rafael e está na carta compromisso do Lula. É, veja só. É, essa é a, a coisa boa de alguém como o Rafael, junto com o Temístico, duas gerações Temísticos com vários mandatos de deputado, nove vezes presidente da Assembleia isso é um recorde, eu acho nacional, uma pessoa experiente, ali juntamente com um jovem de 37 anos, secretário da Fazenda, coordenador do próprio Piauí aos 29 anos uma capacidade de gestão extraordinária, conhece bem todo o Piauí tem sensibilidade, tem compromisso é, no, com o humanismo que eu falo, o ser humano no centro uhum. de tudo. Não pode essa, ser essa coisa artificial, de marketing, de faz de conta. Não, tem que ser no mundo real. <risos> e aí, veja, Rafael de uma nova geração. Uma nova geração. Eu sempre que pensava como é que vai ser a minha sucessão, eu também me lembrava que sou parte de uma geração que chega em 2022, 20 anos depois, foi o plano que a gente fez lá atrás, nem de longe passava que eu pudesse ficar quatro mandatos, não é? o único brasileiro, quatro vezes governador, no primeiro turno, é, e digo isso para dizer o tamanho da responsabilidade, por isso que eu falo de entrar para a história. 220 milhões de brasileiros e Deus e o povo do Piauí deu a mim ser o único que foi eleito quatro vezes no primeiro turno. Então, veja, é, o Rafael tem essa capacidade de ser a renovação. Ah, mas 20 anos de mandato está cansado. Blá, blá, blá. Não se cansa quando se tem um plano de longo prazo. O que fez o meu último mandato, o Deste Favas também, ser o melhor de todos, é porque a realidade do Estado, conduzida pelo Rafael ali junto com a Regina, que hoje prossegue é, ser o melhor de todos. Era muito mais duro lá atrás, eu e o Osmar Júnior, era muito mais duro depois com o Wilson Martins ali, aquela conjuntura difícil, e ele prosseguiu ali também. E agora é, é, veio esse novo momento com pandemia, com Bolsonaro querendo tirar as corras do Piauí. Aí onde eu lamento é, do jeito do Ciro Nogueira, porque trouxe o um jeito velho, o Ciro, um jovem, trouxe o jeito velho da política. Ou seja, essa coisa de, como é para o meu adversário, eu tiro. Ele poderia ter feito mais como... Mas é claro. Como ministro a, a, a da casa civil. Assim, a gente fica olhando. Ah, lá no Ceará é que é bom que os políticos se unem tudo. É, tem quando muita é as esse... do Ceará, não é assim? É. Aí, lá, quando todo mundo se junta e leva para o Ceará. É claro que tem que ser assim. E aqui também, aqui também a gente viveu uma geração longa, longa e modéstia à parte, contribuir para isso, distensionando tendo uma boa relação, o Heracto, que eu falei aqui, uhum. ajudou a trazer coisas, é? né? a Escada Magiros para aquele corpo de bombeiros mas não foi Escada Magiros estou citando aqui porque ficou famosa uhum. mas na verdade é um conjunto de obras, de ações, ele sentava o Atila Lira, vários é, líderes, independente da, da disputa política, Hugo Napoleão não é? com quem eu concorri contribui com o Piauí, ele tinha acesso a determinadas é, pessoas porque a relação, a política ela é a relação de confiança entre as pessoas não é? e hoje somos bons amigos sou um bom amigo do, com, com o, o, o Zé Filho, com quem eu concorri também a eleição é meu amigo também é, a, a minha relação com o Mão Santa é uma relação madura tá certo também uma, uma boa relação fizemos coisas juntas lá em Parnaíba, não vou mudar minha posição em relação ao Zé Hamilton por conta da mudança da posição dele. tá certo? É a democracia, permite isso, eu amo a democracia. Eu amo a democracia. Então, mas voltando, apenas para repontuar aqui para você, em relação não é a essa parte aqui, é, desse momento novo, das profissões, sim, levarei para o Senado, estarei trabalhando lá no Senado, para que a gente tenha uma atualização na educação. São três direções. Primeiro, que você falou, são é, a, 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 aquele modelo da educação em três anos, quatro anos, Até
0: oito, cinco da, anos, algumas, oito né?
2: anos, para poder terminar, já foi, o mundo inteiro já mudou. Nós vamos ter agora que assim: eu faço a educação básica, eu, eu conheço, eu nivelo, por isso que é básico. Qual é o conhecimento básico em matemática, em geografia, em história, etc. Mas do ponto de vista profissional, eu que escolho, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu quero ser um gerente de mídias. Coisa nova? É uma nova para Imagine eu morando lá no São Miguel do Fidalgo. Você é. sabia o que era no século 21 que seria gerente gerente de mídia? Nunca ia saber. Então precisa que você ter a condição. Alguém se formou em jornalista? Precisa é, trabalhar um podcast nesse aqui, precisa organizar ali um portal, sei lá. Ele tem ali um apoio, tem uma formação adequada. Por isso nós estamos trabalhando aqui o Distrito Digital, para esse outro mundo da tecnologia que você falou. É, a, nós vamos ter, tá no programa meu, do Rafael e do Lula, o Piauí ser a terra cada vez mais das energias limpas, em consonância com o Acordo de Paris, Quero defender isso para o Brasil. Aquilo que foi bom para o Piauí em educação, em PPPs, não é nessa área de saúde, em várias coisas, eu quero levar essa experiência para o
0: Brasil. A Viviane veio aqui deu uma declaração sobre a, que o, o Piauí tem internet mais rápida, né? E que a projeção é que, no próximo ano, acho que cada escola pública tem a mesma internet das escolas americanas. E ela foi duramente criticada, que Mas era é, mentira. É que, é,
2: que, é que isso é assim, é algo. Do mesmo jeito, quando a gente defendia o Fies, muita gente criticava. Quando defendia o Mais Médico muita gente criticava. Quando defendia o Bolsa Família, muita gente criticava. Ou seja, mas a gente, assim, se for ficar por conta da crítica, eu fico para trás. O, o João Vicente fiz campanha com ele e ele contava uma, uma parábola que eu achava inter, interessante. Né? Porque na época criticavam muito ele, criticavam é, o Paraíba, essa coisa toda. E aí, um dia, numa fala, eu achei muito bonita, e pode repetir que é boa. Ele disse, olha, um dia eu ia passando numa rua. E aí, quando eu fui passando, uns cachorros começaram a latir. E eu disse, e agora? Ele eu disse, eu vou, eu vou em frente. Eu vou em frente. E foi em frente. Aí ele disse, quando eu olhei para trás, só ficaram os cachorros latindo. Então, na vida, é isso. Você não pode... Desistir por causa de uma barreira, por causa de uns cachorros latindo, você não pode desistir por conta de uma dificuldade. Eu digo sempre aos mais jovens, a vida, meu irmãozinho, acredite nos seus sonhos, você pode ser o que você quiser, acredite nos seus sonhos. Agora, acreditar no sonho, como eu disse no dia lá que é, lance, me lancei, candidato ao Senado Federal, junto com o Rafael, o governador, eu disse, é acreditar no sonho, mas também é trabalhar, é lutar, fazer acontecer o sonho. E não pense que vai ser fácil. Você é é para né? chegar aqui a é ser, ser o Yelts, não é hoje aqui do Yelcast, tá certo? Você <risos> falou é... que um amigo seu lhe reviu através do Yelcast, não foi? <risos> ah, um amigo meu, Wanda, há muito tempo que eu não via. Wellington Dias, estou vendo você aqui do Eucarce aqui. É pô, bom, cara, não... dá acesso. <risos> ah, outra ah, tem, tem algumas pautas que eu quero entrar,
0: antes de a gente Sim. entrar na área política, que acho que é importante se debater. né? É. É, o que tem sido muito alvo da oposição, e é bom a gente deixar claro, é principalmente saúde e educação. E a pergunta, é, é, eu acho que é bem básica, né? é como você encontrou e como você está deixando essas duas áreas que são fundamentais para qualquer estado
2: do Brasil. Tem problema? Tem. Vou começar respondendo logo assim. Tem problemas. Por isso que eu estou apostando aqui e defendendo com toda a garra e agradeço as pessoas que também de forma, é, com muito sentimento. E a campanha tomou um sentimento. Não é? Tem uma música lá, pegou, pegou, pegou pressão. <risos> pegou pressão Expressa mesmo. Expressa bem essa... Expressa. Pegou, pegou, pegou pressão. Porque é como se fosse assim... É, a Copa do Mundo terminou, o Brasil ganhou da Alemanha por 7 a 1. Só assim, <risos> o povo vibra, vem à rua, sente, sente chora, sentimento, na... sentimento, sentimento, não vem sentimento. Eu sempre lembro, é, quem já teve uma paixão na vida, já foi apaixonado, você vai para um lugar com 5 mil pessoas, você só vê aquela pessoa. Então é mais ou menos assim o sentimento. O povo só olha, agora é Lula, Rafael, está ali. É? E é claro, é um compromisso concreto, não é um compromisso falso. Então, quando eu lhe digo é, que o Rafael é importante, é que nós vamos avançar em áreas como a educação. Ele tem uma experiência, é verdade, que no setor privado, mas vivenciou agora de dentro, é, como secretário de Fazenda, como coordenador do próprio e ajudando, inclusive, na estruturação das escolas, participou direto comigo ali, ele é professor Rafael, com a professora Regina, minha uhum. vice, já dei aula, mas não ousaria me colocar como professor. É, o fato é que é, é uma geração que tem tudo para fazer andar. Agora, meu irmãozinho, lembra o que, que eram os grupos escolar ali em 2002, 2003, 2004? O que, que era é, cada escola aqui nesse estado? Esses dias eu passei agora em União e dizendo, olha o que, que era aquela escola ali, ó que está bonita agora. E assim, em cada lugar onde a gente foi, e as que não estão prontas, estão com o dinheiro na conta e sendo aprontadas. Escolas com tudo aquilo que uma boa escola, como eu disse, lá em 2002, precisava ter. Não é só a sala de aula, não é só carteira, professores com nível superior. Professor com nível superior era normalista, meu irmão, que estava dando é aula e somos gratos às normalistas que eu dei o piso da categoria para as normalistas. O único Estado brasileiro que fez isso foi o Piauí. Todos ganham acima do piso e mais as normalistas que ganham o piso. É? inventar esse fake, essa coisa é, que um dia vai, vai ter que ser reposta em relação Qual foi? A, a, a essa posição do Sindicato dos Trabalhadores de Educação. A, é, nós fizemos um acordo. Um acordo em que deu o piso, piso para normalista, fizemos as promoções, as progressões, aplicamos um reajuste que é um dos maiores dos estados brasileiros, 14,57%. Dá uma olhada como é que foram os reajustes. Bolsonaro deu zero, zero de reajuste para o professor da Universidade, do Instituto Federal, da Estrutura de Educação Federal. E aí eu vejo gente defendendo esse Bolsonaro que deu zero, me criticando porque deu 14,57% porque dei 33% para é, o nível inicial e para é, as pessoas, como é o piso, a lei não é, é, eu aqui apliquei o reajuste sobre a carreira, a gente fez um dos maiores crescimentos, o professor ganhava no Piauí 430 reais, 40 horas, quando eu assumi, recebendo atrasado, recebendo a, a capital num dia, e o interior, sei lá, 15, 20, 30 dias depois. Não tinha cronograma, né? Era de não pagamento. tinha cronograma, cinco folhas de pagamento em atraso. Agora em dia, pagando dentro do mês, está a governadora Regina pagando já agora antecipadamente, não é, o salário de outubro, vai pagar 10 terceiro. Ou seja, quem já viu isso no Piauí dentro do mês, dá uma olhada para a história, nunca teve, veio ter no governo do time do povo, no governo... É, em que eu fui governador. Por isso, eu tenho orgulho de tudo que fez na educação, na saúde. Para lhe dar um outro exemplo, estou falando aqui de ter toda uma estrutura, uhum. cerca de 600 escolas com muita qualidade, escola para pessoas com deficiência, escolas especializadas, escolas especializadas para agricultura, especializadas para energias renováveis, especializadas para a construção civil, especializada para as várias áreas. Então, veja, a, a, educa a saúde, para dar uma. Não, exemplo. em educação, você falou sobre erros, né? O que é que pontuaria de erros que poderia ter feito melhor? O que eu acho, assim, que a gente pode avançar é nisso aqui, é. Você ter, eu vou chamar aqui uma palavra só para exemplificar, pílulas de conhecimentos variadas, né? Agora, lá eu estive na Itália, e eu, 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 eu vi o quanto isso é importante, né? na última vez que eu estive na Itália, é onde o jovem chega e ele é como se fosse uma prateleira. Eu quero esse curso, esse curso, esse curso, esse curso. Tá certo? Eu preciso entender mais sobre o mundo... Da, da, da informática da internet tecnologia eu preciso entender um pouco mais sobre gerenciamento eu preciso entender é o que ele quer usar no dia a dia dia a dia o que ele vai usar o dia a dia por que, é que eu tenho que estudar mil coisas se eu só vou precisar dessas então eu me aperfeiçoo naquelas claro eu não abro mão da educação básica, básica que é o que é... mas é muito importante, importante isso, aí. isso aqui então veja o que eu lhe digo é que é, isso aqui poderia é, ter é, é, poderia a gente ter aperfeiçoado a outra coisa que a gente começou a fazer mas não foi fácil, porque você fazer uma coisa nova não é fácil. Sistema integrado de emprego, o SINE. Isso eu vi na Alemanha e vi na China. Por isso que é bom você viajar pelo mundo, você conhecer as novas experiências. Quando uma empresa quer contratar alguém, na Alemanha, na Argentina e também nos Estados Unidos, ele vai na, na escola, ele vai na universidade. Na fonte. Na fonte. O sistema integrado de emprego está ali. A ideia é o sistema integrado de emprego, o estágio, o primeiro emprego, a responsabilidade com o primeiro emprego e a, a, a condição de elaboração de projeto e de financiamento ou colocar em um programa para o empreendedorismo. O jovem que está ali se formando ou que já estudou lá no passado e está hoje sem uma oportunidade. Ele volta à escola dele, a escola dele consegue ter esse, esse elo, esse laço Seja aqui nos bairros em Teresina, seja em qualquer cidade onde tem formação, também nas faculdades, também nas universidades, para que a gente possa fazer esse casamento integrado do mundo do trabalho, do mundo dos negócios com a educação. Dá para fazer? Né? Eu acho que dá para fazer. Isso é
0: executivo Aí, ou legislativo? A gente
2: está fazendo só. A, a, começou Já o projeto ficou pronto ali em São Ramon para dar um exemplo aqui e lá ali na região do Quênio dos Vianas, é, ali no Quênio do Puti. Eu estou querendo ainda lutar para ver se a Regina também a gente coloca aqui na região de Guadalupe e lá em Parnaíba, ali na região é, do Portinho, onde a gente tenha um hotel escola, que seja ambiental e profissões do meio ambiente e do turismo, mas no mundo real de um hotel gerenciado com o privado tá certo onde, PPP? onde você aprende na modelagem de PPP, que eu chamo de PPP tudo que traz o setor privado, privado é. e não anda é, né? privado. e anda e funciona então assim o que eu quero aqui fechar com você é que também avançamos na saúde avançamos é, meu amigo eu cito sempre uma frase não é do seu seu Braz, que é um cidadão lá de João Costa que ele disse Elton Dias esse lugar era tão atrasado que morria gente de frieira. <risos> morria gente de frieira. O cabo pegava uma frieira, ficava escovando o dedo lá nos punhos da rede até sangrar e às vezes da hemorragia e morria. Essa era a realidade desse Piauí, meu irmãozinho. 20 anos atrás não é distante não. Então, esse Piauí, ter médico em todas as cidades, nós ajudamos nisso. Esse Piauí, tem uma unidade básica de saúde, a unidade básica de saúde, UBAS, quem criou foi o Piauí. E foi dessa conversa, por uma relação de amigo, de amizade, de confiança que eu tenho com o Lula, presidente. Tem aqui esse modelo de UBAS. É, aí ele botou UBS. Ah, foi daqui. Que hoje está no Brasil. Foi daqui. Isso aqui foi daqui. Esse modelo do, 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 do kit de, 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 de trator, de patrol, de caçamba, etc. Teve uma uma enchente aqui bem pesada, e eu disse, ao invés de tu mandar dinheiro é, para, vamos dizer assim, para eu consertar as estradas, e que tal se tu me der uns equipamentos? Daí nasceu a ideia, já foi efetivado com a Dilma, do programa, do, desse kit de é, patrol, trator de esteira, enfim, que ajudou a economia. Não é? Então, veja, nós estamos querendo, então, voltar aqui atrás para a saúde, para lhe dizer, esse Piauí só tinha unidade de tratamento intensivo, que é onde permite alta complexidade, na capital, só hum. tinha em Teresina. E nós, neste período difícil, levamos para Parnaíba, UTI, que salvou vidas lá agora em Parnaíba, em Piripiri, em Picos, em Floriano, em Ueiras, em São Raimundo Nonato, em Bom Jesus, qual é que eu estou esquecendo aqui? São oito... Região, e Teresina, claro, e Teresina que já tinha. E temos 32 cidades polos que têm salas de estabilização, que é uma UTI semi-intensiva. Ou seja, ter lá em Corrente, ter lá em Curimatá, em Uruçuí, Uruçuí, Valença, ter ali é, na, na, na cidade de Água Branca, você ter aqui em Esperantina, em Barras, você tem em Lusilândia, né? você ter em Cocal, ou seja, salvar vidas em assim, Buriti dos Lopes. Isso aqui é um mundo que não é fácil tem, de tem, trabalhar. Tem duas áreas da saúde foram importantes, né? Bom recordar. Ó, só para colocar, a ambulância ou terapia. Meu irmãozinho, eu tenho orgulho de ter ajudado a implantação do SAMU, aí não iniciativa do Piauí. Mas apoiei fortemente e apoiarei para a gente progredir mais ainda é, num casamento do presencial com profissionais mais raros à distância em modelagens de telemedicina, que a Covid nos ensinou muito, tem um lado bom, não é, desse momento antecipou, trágico, né? antecipou. Então, você hoje consegue fazer, em, nós conseguimos fazer, Yeltos, uma cirurgia, eu estava em é, Floriana agora, e a gente, próximo de onde terminamos lá, o, a, a, ali a, a nossa programação era uma carreata gigante, depois uma caminhada, e lá, quando a gente parou lá, num determinado local... Um cidadão, não é, ainda com uma faixa na cabeça, ele disse: Governador Welton, eu fiz uma cirurgia neurológica. Você sabe onde eu fui fazer? Não foi em São Paulo, não foi em lugar nenhum, foi no, na minha Floriano. Aqui, na minha Floriana, aqui, que eu fiz aqui. E agradeço ao doutor Justino, toda a equipe não é, neurológica de Floriano, de Picos, de Parnaíba. E a gente vai colocar em cada vez mais lugares. Ou seja, eu estou aqui lhe dizendo que avançamos sim. Ainda tem muita coisa para fazer. A meta é chegar com o TI em 12 territórios de desenvolvimento. Vamos ter que chegar lá em corrente. Vamos ter que chegar lá em Esperantina, vamos ter que chegar em várias cidades onde não chegamos ainda. Quando eu falei rapidinho que ah, o falando sobre esses
0: dois espaços, né? do, duas, duas cidades que. É, dois locais, na verdade, que me chamaram muita atenção. Um foi a evolução do hospital infantil. É porque é, um, é, é um uma puta. É, é um e a outra foi a levada do tratamento do câncer. Leva, quando foi levado o tratamento do câncer para Parnaíba. A gente tem duas pautas importantes aí, né? Uma do Vinícius, né? O Florentino lutou muito. E eu lhe digo isso porque morre, meu tio morreu de câncer né? em Parnaíba e Veltma aí E faltava muito esse tratamento lá, né? E no Hospital Infantil eu tenho relatos absurdos de gente que não conseguia sequer tratamento para os filhos que tem, e só tem essa dor quem vive
2: essa dor. Quem fala sem assim, ter essa dor está sendo leviano. É isso aí. E vivendo a maior crise da oncologia da história do Brasil hum. pelo descaso. Vejo o sofrimento do Hospital São Marcos. Lá o Joaquim Almeida, toda a equipe no esforço e aqui eu fiz a minha parte quando governador sendo parceiro e agora a governadora Regina da mesma forma sendo parceiro. Por quê? De novo, humanismo salvar vidas ah, mas eu vou botar dinheiro lá no hospital privado. Bota para salvar vidas. E aí o senador Marcelo Castro, vários líderes da bancada, eu também me articulei. Fizemos um esforço, Yelts, para colocar um hospital de oncologia do câncer aqui no hospital da universidade. Olha o lado desumano. E um ministro piauiense, junto com Jair Bolsonaro, corta. Como é não deixar ouvir? Conversa isso um dia em entrevista aqui Marcelo Carte, ele se emociona, ele chora quando ele fala disso, porque ele, ministro, ajudou a botar lá em Parnaíba. Não tinha voto em Parnaíba, né? deputado federal nem votado era lá, mas ajudou a colocar em Parnaíba. Que a política com P maiúsculo é isso. É pensar nas pessoas, não é pensar... A eleição terminou lá atrás. Quem vai eleito é para cuidar de todas as pessoas. Isso aqui não é um clube... Não é? De, de federação de futebol. Então, o Ciro poderia
0: ter feito mais ainda como... É isso que é o seu questionamento. Você está falando que ele poderia ter enviado isso e não enviou. É, porque... é
2: que essa coisa atrasada, é... que trouxe coisa, trouxe. Conseguiu fazer, fez. Agora, essa coisa atrasada. É do meu lado, vai. É contra, não vai. Carro-pipa. Eu vi agora lá no sul, o, o exército sendo tirado de município porque o prefeito não era do lado. Meu Deus do céu. Isso aqui é, é andar para trás. Eu quero andar para frente. O time do povo quer andar para frente. Não é? Um governo mais humanista, mais humano, que olha o ser humano com prioridade. Não é? Governar para todos, atender para todos, cuidar, cuidar das pessoas como uma mãe, um pai cuida do filho, da filha, um avô, uma avó cuida do neto. Do neto. É isso aqui. Então, essas duas áreas é foram importantes também, né? O jeito dos hospital infantil. Muito né? importante. Mas não só. Você vê, o... não tinha um hospital que tem hoje em Cocal. É. Né? A gente investiu lá em Uruçui, a gente está investindo né? lá tem. em Uruçui em, em Lusilândia, o, o setor de urgência lá em Floriano, Bem. em Oeiras, um belo hospital, onde eu nasci, é um belo hospital hoje. Ah, aqui, o hospital, não é, é, da, 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 das como é que chama lá, na Portela, também investimos, fizemos bons investimentos aqui no Getúlio Vargas, hoje você poder é, fazer transplante, ah, porque um transplante que poderia ser feito no e foi feito no Ceará, isso é uma rede, na época, as indústrias eh, faltaram lá uma substância eh, que é necessário para quando se vai fazer, por exemplo, um transplante de rins, as indústrias deram colapso. E aí, onde é que ainda tem? Tem Fortaleza, transporta daqui para lá e chegou lá e foi aproveitado. Então, isso aqui é humanismo, humanismo. A maternidade sai? Sai, ó, dentro <risos> do cronograma, que é o final do ano, dezembro, será inaugurado. Já passou lá na frente? Já estou no meu caminho é. de todos os dias. Deixar A minha filha. <risos> na então, o que, é que vai acontecer ali? você vai Ela vai ser instalada. Nós estamos pensando em... Tira, todo mundo está hospitalizado, traz aqui... Não vai é, ser ou, esse o processo? É, vai ter um processo. Não um processo. Tem gente que não está lá na UTI. Tal, que não tem como tirar. Não? tem como tirar, vai ter que esperar. As então, assim... Mas está bem avançado. Mas haverá né? essa transição é, dentro de um, uma gestão moderna. Então, assim, todas as áreas... Água, energia... Assim, o ser humano, o que, é que o ser humano precisa para viver e para é, ser feliz? Então, a gente precisa de comida, precisa de água potável, hoje precisa de energia de comunicação, senão não vive. Hoje você precisa não é, de ter a sua cidade urbanizada, ali onde você pisava no chão, agora um calçamento, um asfalto. Você... Precisa do que é bom para viver, <risos> né? É pra... E precisa do... Do, do esporte do campo futebol, é. do gramado, da resenha né, da também. bela quadra de futebol. Tem que na fazer, resenha. É da é resenha pro final de semana, Você precisa Vai lá. ter um espaço cultural, ter o um tá. centro cultural. O que esse colega, o que esse meu amigo Fábio Novo fez. Presídios, os velhos presídios, as velhas cadeias, centro de cultura. Isso é extraordinário. extraordinário. No momento que o Brasil estava tá fechando centro de cultura, a gente abrindo biblioteca, abrindo espaço de cultura. Eita, piauí, velho para valer. <risos> vai lá,
0: Kilsson. Já a gente vai entrar na parte <risos> política e a gente encerra.
1: Senador, a gente percebe e vê que as pessoas querem investir nas suas terras, querem investir no seu próprio negócio. Como melhorar a agricultura familiar?
2: Primeiro, cuidar dos endividados. É um problema grave. Muitos agricultores hoje, muitos empreendedores, por conta da pandemia, por é. conta da crise econômica, é, tiveram dificuldade, entrar em colapso tomar emprestado, às vezes até uma agiota, um banco, uma taxa de juros lá em cima. Compromisso meu com o senador, compromisso do Lula e aqui no Piauí o Rafael. A gente garantir A gente tem uma experiência do Piauí que vamos de novo levar para o Nacional. Fundo garantidor. Lá atrás a gente tinha um fundo de aval. Só que o fundo de aval burocratizou de um jeito que terminou sendo quase impossível você trabalhar com ele. Então criamos um modelo de fundo garantidor em que o Estado entra com o Fundo Garantidor e ali com isso você faz reduzir o risco do agente financeiro. Seja a nossa agência de fomento, parabéns aqui toda a equipe do doutor Luiz Carlos Everton, agora a governadora Regina botou mais 10 milhões lá, 1.750 é, empreendedores com financiamento. É uma pessoa que o pai era aquele velho padeiro do passado e botou ali em Campo Maior, com apoio do nosso bispo Dom Francisco, ali um, um belo, uma moderna área de panificação com doces salgados. É a nova geração. É a nova né? geração. É o outro que financia não é? um portal, é o outro que financia é, ali uma metalúrgica, um comércio, um mercadinho. É lá o agricultor que precisa de um kit irrigação, não é? Porque o lugar onde ele mora, a chuva é irregular e ele passa a plantar tomate, passa a plantar é, melancia, melão, passa a plantar caju, não é viver com o mel, como lá em São João do Piauí, não é você ter ali as suas ovelhas criadas, ou seja, tecnologia, conhecimento é isso. E a outra coisa que eu quero que a gente possa avançar, ele vai nessa direção que eu te falei, tem uma, 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 uma milhões de pessoas no Brasil, no dado que eu peguei de 2020, 96 mil no Piauí, jovens, jovens, 18, 20, 30, 35 anos, pessoas jovens, que fizeram um esforço tremendo, se formaram nível técnico, nível superior, até pós-graduação, tem um diploma na mão, tem um conhecimento e não conseguem uma oportunidade. De emprego. Esse aqui é o nosso foco, eu quero no Senado assim, abraçar com toda força, é, o Lula falou agora a palavra obsessão, Rafael, obsessão pelo emprego. É isso aqui, eu a acho gente que, tem que abraçar. Uma das palavras que, que o Brasil precisa muito hoje é oportunizar. Oportunizar, opor, é o verbo, é. oportunizar, oportunizar. Vou usar agora seu verbo, <risos> onde eu ando agora, <risos> vamos é porque oportunizar. Porque quando se oportuniza, quem quer crescer, e, e vai,
0: vai, o cara vai, ele precisa só, da oportunidade. Só vai quem quer
2: isso, é o que eu falo. Não adianta ter o sonho, tem que acreditar, lutar. É? Como é que você vai ganhar a loteira vamos, vamos, tro
0: vamos trocar o cavalo selado, que todo mundo fala, oh, o cavalo selado vai passar na <risos> sua vida. Não, a oportunidade
2: a vai... A oportunidade tá passando é, oportunidade, na sua vida. Acho que é bem por aí mesmo. Foi uma oportunidade que passou na minha é. vida. Vai dar até música. Meu é, velho. oportunizou. eu vou até então, cantar. Então acho que opor é, oportunizar
0: é a palavra. para quem quer que seja, seja o qual governador se eleger, deputado, federal, senador, presidente, eu acho que a nossa meninada deixa... precisa de oportunizar. Deixa eu
2: dizer que eu tenho conversado muito com o presidente Lula é, com toda a equipe lá digo, olha O povo já percebe é, Os governos Que já fizemos Como um governo que cuida dos mais pobres Nós fomos o governo Que inclusive mais abriu a, 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 O crescimento para a classe média Nós temos que ser um governo Também da classe média Por quê? Porque nós não estamos querendo que a pessoa viva Dependendo é, de Auxílio Brasil Ou de Bolsa Família Aqui é uma transição Aqui é o peixe enquanto vem não é o ensinar a pescar e o anzol e a condição uhum. a o oportunizar. Então, a necessidade, é, e o Rafael desenhou aqui algo extraordinário, que é um passo importante. Durante o... a escola será de tempo integral. Nós vamos ampliar, ele quer dobrar o número de escola de tempo integral. Com o oportunizar para o ofício, para educação profissionalizante. Vai voltar o Pronatec, vai voltar... É nessa nova reorganização de profissões. de profissões dentro desse novo modelo é, de daquilo, tecnologia, daquilo né? que a pessoa precisa com apoio tecnológico. Pois bem, e aí durante o período que está estudando, é o poder público que vai oportunizar o estágio aprender a teoria e aprender a prática em parceria com o setor privado, não é só estágio no setor público. O Florentino, quando foi prefeito de Parnaíba, a gente fez uma parceria e ele fez lá uma experiência, pagava metade da bolsa, o privado pagava metade e abriu bem mais estágios do que o poder público abria. E ter a preocupação, acoplado a isso, como a Escola José Pacífico aqui no Renascença está trabalhando lá para ser uma experiência, para a gente ter ali acoplado o CINE, junto com a assistência técnica, junto com o Sebrae, para poder também viabilizar a condição do empreendedorismo. Aí ah, eu me formei em dentista e não estou conseguindo um emprego. E que tal se a gente financiar o teu consultório odontológico? Eu me formei em engenharia, mas não estou conseguindo um emprego. E que tal se a gente financiar a tua pequena construtora? Começa pequeno. É, todo grande, ou foi herança ou um dia foi pequeno. Então começa daqui é, é e oportunizar E assim em cada área. É. Oportunizar. É, oportunizar. Vou recitar agora. É.
0: É, Welto, só pra gente fechar essa última parte, para entrar rapidamente na, tanto na campanha Ainda tem? nacional <risos> quanto na campanha, é só uma declaração. Hoje, agora, hoje, no dia, hoje, dia 26, 26, né gente? 26. Pela primeira vez na história a ONU deu uma declaração mundial, né com medo do que pode acontecer nas eleições, inclusive, fazendo recomendação. Eu acho que é a primeira vez que a ONU faz isso. Você sabe que chegou a delegação
2: da organização do tratado americano, né? É, no Brasil, 54 representantes de vários pa países. Uhum. O presidente Bolsonaro recebeu. No começo quis boicotar. Mas, graças a Deus, foi aconselhado a receber e recebeu. Que é assim que um país tem que pensar. E, aqui, acompanhar a confiança em eleições limpas. Aqui já lhe digo, já notificamos pela coordenação nacional, os partidos, o TSE da importância de ter transporte para as pessoas votar, especialmente nas cidades, na zona rural. Pode acontecer é, de
0: alguém vetar
2: esse um, transporte? Pode, aqui muitas vezes, pode de tudo. Então, a, alertando para isso. Segundo, cuidado, saiu outro dia, 30 dias atrás, uma denúncia de que poderia haver é uma, como é que se diz assim, um atentado em relação a um ponto de entroncamento energético para faltar energia, você viu o problema é que deu no Amapá, você viu que deu outro dia em Canto do Buriti, né, com apagão aqui, quase todo o Nordeste, então, de vigilância, pedindo para que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, todos possam estar é, dando segurança, Domingo, vai não ser. faltar energia, então, agora veja só, quem de nós... É, não muito, cinco anos atrás imaginava viver isso no Brasil. O Brasil avançou e avançou muito na democracia. Graças a Deus uma democracia forte. Uma democracia forte. E o nosso Piauí, tem orgulho, nosso Piauí ajudou nisso aqui. É, eu fui parte com vários líderes daqui é, de um movimento, não é pacto por democracia, esse ato que gerou os manifestos por democracia. Pessoas do setor público, do setor privado, de variados setores, chegando lá em São Paulo, lá em Brasília, nessas horas. Então, é algo realmente novo. Eu estive lá na Federação da Indústria de São Paulo, quando o Lula teve, fui com ele, e para mim uma coisa extraordinária, industriais, banqueiros, eh, empresários que metem a cara e assinam um manifesto por democracia. Então, a nossa democracia é muito forte. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, eles colocam, olha, é, nós somos generais, almirantes, brigadeiros, mas o presidente é o capitão. E para cumprir a Constituição é o comandante, mas acima dele está a Constituição. Isso me deixou, assim, feliz, porque eu fui parte da luta para o Brasil ter a Constituição de 88. Eu participei ali na frente do Karnak com Ulisses Guimarães, com Alberto Silva, com Arraes, com tanta gente... A, na luta pelas diretas. Eu fui na Praça da Liberdade, lá em Minas Gerais. Eu fui detido no período militar, pouca gente sabe. Você foi eu fui anistiado pela Constituição de 88. Eu fui oito vezes processado no período da democracia. Detido pelo menos seis vezes, porque defendia a organização sindical, porque defendia o direito de lutar né, pelas causas que eu acreditava. Mas valeu a pena. Frases, momentos como esse, sabe, enche a gente história, de, né? de animação.
0: Há menos de uma semana para a eleição, como é que, pela sua experiência política, você vê primeiro o cenário é, Lula, Bolsonaro e, claro, os outros, mas polarizou, né não tem como não falar. Como é pela experiência e pelo andar das últimas pesquisas? Será
2: uma eleição com emoção, né, quando a gente vai lá em Pabu agora também aqui na nas dunas do Piauí também, <risos> você faz um passeio, né, e o motorista pergunta, você quer com emoção ou sem emoção? <risos> agora eu entendi. <risos> na eleição não tem direito de escolha. É com Essa é emoção, emoção? Com muita emoção. Porém, é, eu já acompanhei várias eleições. Isso que está acontecendo no Piauí, eu estou andando, estive né, agora no Tocantins, estive em Brasília, estive na Bahia, estive em São Paulo, estive em Rio de Janeiro, é, aqui no Ceará, vários lugares, é, tem é, um sentimento é assim de brasilidade, eu vou usar essa palavra, um sentimento de pelo Brasil. Não estou votando por partido, não estou votando, não é... eu estou votando pelo Brasil. Estou votando pensando em meus filhos, meus netos, estou pensando em, é, no melhor para o Brasil. O Brasil não precisa encontrar um caminho. Então eu lhe digo, é, a gente saiu de uma fase em que era a militância mais orgânica aos partidos que estavam na rua, nos comícios, nas caminhadas, enfim. Nós entramos agora da semana passada para cá, para milhões de pessoas, milhares no Piauí. Pessoas que nem sabem onde é que fica comitê, nem coordenação, mas está em campo multiplicando votos. Ei, vamos ter que votar pelo Brasil, vamos ter que votar por democracia, vamos ter que votar pelo Piauí. Então, é para essas pessoas que eu agradeço. Por isso que eu acho que nós vamos ter um crescimento nacional, nessa reta final, eu estou cantando a pedra. Lá atrás eu dizia, vai crescer no mínimo 7%, já cresceu 2%. O Lula, que estava aqui em 45%, foi para 40 Ele pode chegar a quanto? Ele vai chegar a aproximadamente 52% dos votos totais, que corresponde a aproximadamente 55%, não é? Então, é eleição 56%. De primeiro turno. Eleição de primeiro turno. Lula ganhará, se Deus quiser, no primeiro turno, que é comando de Deus e força de povo e quando o povo quer, ninguém domina, o mundo se ilumina, é nós por ele, ele por nós. Quando o Bolsonaro fala assim,
0: ah, eu não posso ter, eu, eu tenho certeza que eu tenho mais de 60%, se alguma coisa errar, foi o TSE.
2: Então, é a porca, é o medo da porca, tá certo? Essa frase dele aí é o medo da porca. A porca tá com a boquinha assim, ó, quer por isso que eu como logo a porca no sábado. <risos> Para ela não me comer no domingo. E a porca, quando com começa domingo, já comi. Ontem eu lá. Então, você então acha assim, que é, isso? é isso, é isso. Será isso. E veja só: no Piauí, o Rafael era uma pessoa desconhecida, é preciso reconhecer. É, se a gente olha não muito, um ano atrás, era 12% da população que sabia ou ouviu falar de Rafael. Agora. Cerca de 80% já ouviu falar em Rafael. Dados dessa semana já apontam isso. Então, desde o começo, não é, ele sempre teve mais da metade do, dos que conhecem. Quanto mais as pessoas conhecem Rafael e quanto mais sabem que Rafael é o candidato a governador do 13, do, do mesmo 13 do Lula, não é, como me disse uma senhora lá em São Raimundo Nonato. Ela disse, Elton Dias é simples de entender, rapaz. O povo é sábio. Como é que vai botar Lula presidente do Brasil, vai botar um bolsonarista do Karnak que tem nem perigo. Então, veja que sabedoria popular. Nós queremos o Piauí unidinho com o Brasil. Do jeito que foi o Elton governador é, Lula presidente, vai ser Rafael governador com Lula presidente. Em números. Eu a, defendo, hoje eu, eu colocaria o Rafael entre 55% e 60%. 60, Sério? 55, 60% é, das intenções de voto. Qualquer pesquisa séria, séria que sair essa semana, vai dar o Rafael é, 42, 45, 47, 48, porque vai ser num crescente, vai crescer normalmente, aqui no caso do Piauí, cerca de 10 pontos percentuais. Lembra do Marcelo Castro? Eu escrevi na mão do Marcelo Castro, fica nervoso, não, Isso, no sábado da eleição, ó, mas, moço, o tá, outro está na frente, olha aqui, você vai ser, vai ser é senador. É o tal do abraço do Lula? É o abraço do Lula, é o abraço do povo, é, é um time. Olha, um time que... Aí fala em time, você, são 11. Aqui é um time com milhões, uhum. milhões de pessoas, mais de um milhão de pessoas. pessoas famílias. Que, famílias, são pessoas que... É, Encontrei-me com é, um garoto agora que fez uma foto comigo e disse, eu, eu voto em você desde o Sindicato dos Bancários, tá certo? Depois, botei para vereador, para Estado... Você sabe o que é a responsabilidade de representar uma pessoa durante anos e anos, né? três décadas, quatro décadas, desde 1992. Então, é uma mega responsabilidade. Cada vez que eu ponho a cabeça no travesseiro, eu fico pensando, meu Deus, que carga pesada que o senhor me deu, mas eu sei que o senhor está é. comigo e sei que posso vencer, tudo posso naquele que me fortalece lá, tem um monte das oliveiras lá no meu sítio, aí a região Ué, aqui eu vou botar umas placas um dia você vai conhecer lá, é muito bonito lá, tem duas, dois pés de oliveiras que a gente ganhou e aí é monte das oliveiras, bem alto bonito em Teresina, e lá várias placas, eu disse, eu quero colar essa frase que sempre sustentou a minha vida tudo posso Naquele que me fortalece. Porque tem cada coisa, eu olho para trás, puxa, como é que aconteceu? Deus. Deus no comando e, no caso da eleição, força de povo. Então, é um time que, lá embaixo, lá em cada vereador, suplente, líder social, estudante, jovem, servidor, 224 municípios, é capaz. E na hora que abrir as urnas, fazia 80% das vagas da Assembleia. Nós então, já temos 24. Nós vamos para 25, no mínimo. 80%. 80% das Federal. vagas da Assembleia. Foi assim em 2018. Em 2018, a gente ganhou em 216 municípios. A gente só perdeu em 8. O Rafael ganha em Teresina? Tem uma... Rafael ganha em Teresina. Essa semana já está em empate em Teresina. Fechamos a semana agora empatado. Vou sair daqui ah, para O Silvio sai vai sair com, duze... Vou... sai
0: com 200 mil votos aqui. Se, 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 ele, não,
2: se, se ele topar apostar, pode apostar que eu, 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 eu serei seu avalista. Uh. <risos> pode o que quiser. Da, e que... assim, nada de sapato alto nós, já, nós estamos trabalhando e é muito. Mas é força de povo. É força de povo. Não é arrogância, não é nada de é, desdenho com os outros. Não, a gente respeita A todo história mundo. diz isso nas últimas eleições. Isso aqui não é uma disputa é, entre pessoas. É uma disputa de projeto. Aí mudeste as favas. Nosso projeto é melhor. Pode um dia aparecer um problema É um povo pessimista, só sabe. É, sabe ultimamente, até mentira, é atacar. É, poxa vida, como é que você quer governar um Estado não é? e o que você faz é só canelada, é só vaia. Então no... ganha Teresina. Poxa vida, ganha Teresina. Tem. Teresina é entre 7% e 10%. Que representa... Pode anotar. Olha aí. 50 mil votos, mais ou menos. O pode... vai dar? 40, 40, 50, 50, 40 50, 50 mil votos. 40, 50 mil votos dá. E ficou oh. animado também com a campanha de senador. Aqui. Você vai ter mais um um milhão aqui de um, aqui? Fazendo lá. aqui um pedido. Aqui, ó. É, eu sei que as pessoas. Uh -huh. E aí, você que está aqui nos acompanhando, já me deu o privilégio, esse voto de confiança, quatro vezes para governador. Mas dessa vez, pelo amor de Deus, eu sou candidato a senador. Você é candidato a governador, Welton? Não, a senador, pelo amor de Deus. Senador. E o número é 13? Também não é 13, é 13-1. 1-3-1. Tem que gravar bem isso aqui. Porque agora o Elton Dias é senador 131. Mas bastante animado. Onde eu tenho andado? não é por causa das pesquisas que estão boas. É, e tenho todo o respeito pelos outros que se candidataram e a, a, isso é a democracia, cada um tem os seus valores. Mas nesta eleição eu estou animado com a perspectiva também é, de ser eleito e é, com certeza a forma de retribuir é muito trabalho. Ser eleito mais uma vez sem comprar nenhum voto, sem comprar nenhum voto. Desde minha eleição de vereador eu tenho o orgulho de dizer que sempre fui eleito sem comprar nenhum voto. Tá certo? e as pessoas que andam comigo, que acompanham, que estão no dia a dia, ah, eu quero lhe apoiar, mas eu quero tanto, esquece, tá certo? se quiser me apoiar, eu posso retribuir com o trabalho, ah, mas isso é demagogia, que seja, mas é assim que eu trabalho, então, é, até em respeito às pessoas que não vendem voto, até porque se alguém compra voto, já pagou, termina a eleição, não deve mais nada, eu devo, eu devo, termina a eleição, eu fico devedor, e a forma que eu tenho de pagar é muito trabalho, pelo Piauí, pelas pessoas, cuidar das pessoas, cuidar de gente. É isso que eu quero fazer, Perfeito. se Deus quiser.
0: Obrigado por ter vindo mais uma vez. Okay. E o
2: Lula, só para lhe dizer, nós estamos na disputa, Piauí, Maranhão, Paraíba, Bahia, mas eu sonho que o Piauí possa de novo ser o recordista pro Lula. É amor, meu velho, é amor do Lula com o Piauí e amor do povo do Piauí com o Lula. Lula, para nós, é esperança. Lula, Rafael, tá parou para pensar, meu irmão. Lula, Rafael, eu tá lá junto com o Marcelo Castro no Senado. A gente poder estar tá ali, usando o prestígio que a gente tiver, não para nós, não só para o A, para o B ou para o C, mas para todo o povo do Piauí. Da gente tá lá segurando com coragem, com firmeza as bandeiras do Piauí e do Brasil. Esse é o sentido, não é, de ser senador: aprovar, apresentar boas leis, cuidar. Disse que eu falei aqui, desse mundo novo, das energias renováveis, esse cuidado com o meio ambiente, da relação internacional. Colocar o Piauí agora num outro patamar. É um outro patamar, o Rafael, será um outro patamar moderno de integração. A nova geração, né? A meta agora, que a nossa era atingir tantos é, milhões de toneladas de soja, é, a indústria se desenvolver. É, agora, é como é que a gente vai fazer crescer, a nossa balança de exportação, não é com é, industrialização, como é que a gente vai é, crescer com é, um casamento entre os pequenos, os médios e os grandes, como é que a gente vai colocar o Piauí no cenário nacional e internacional? O Piauí será reconhecido cada vez mais como um lugar do mundo, não é do Brasil? Olha o que eu estou lhe dizendo aqui: um lugar do mundo. É do Piauí um para lugar o mundo. Do, do Piauí para o mundo. Aquele Piauí que a gente é, via as pessoas com vergonha. Eu... Quantas vezes as pessoas chegavam por aí tu é da onde? Eu sou do Piauí. Piauí, o estado mais pobre do Brasil. Quando disse isso, aí, isso é em abertura, assim, de igual meu irmãozinho, olha nos meus olhos. Não diga mais isso, não, tu está desinformado. O meu Piauí é hoje um dos estados que não é mais o mais pobre do Brasil. A gente ainda tem pobreza? Ainda tem. Ainda tem pessoas passando por necessidade, ainda tem, e vamos tirar. Enquanto tiver um irmão, uma irmã nossa, do outro lado, vamos trazer para o lado de cá. Aqui é um lema do time do povo, ninguém larga a é, é. mão de ninguém, ninguém larga a mão de ninguém. Então é nisso aqui que eu me sustento e eu agradeço aqui as pessoas, me permita aqui. Fica à vontade. Agradecer primeiro mesmo a Deus, aqui não é um jogo de palavras, é agradecer a Deus. Agradecer, porque a gente viveu uma campanha dificílima, uma campanha dificílima, um candidato, não é que o povo teve que ter essa, esse elo de confiança, confiança, eu disse, uma vez que eu estou lá na hora dos comícios, Rafael, dá uma olhada aqui, ó, quando tu tiver, se Deus quiser, sentado no Karnak, lembra dessa imagem aqui, ó, foram, não foi tu não, bichão, não foram só os líder, líderes perto de ti, não, foi esse povão aqui, ó, esse povão aqui que te botou aí, bicho. Então não esqueça desse povo. É pra eles que a gente trabalha. Então é nisso que a gente se sustenta. E se Deus quiser, sei que tem pessoas, que eu nunca dei nem um abraço, porra, nunca dei nem um aperto de mão e tá lá né, na batalha. Lá. É pra você, meu irmão, irmã. Você que está aí. Há muitos anos na militância, você que está agora, você que nunca votou no PT, nunca apertou um 13 e agora decidiu votar. Você que votou na outra eleição em Bolsonaro e agora vai votar no Lula, votou na outra eleição em outro candidato, agora vai votar para o Rafael, vai votar para o Elton Dias, para os nossos estaduais, federais. É para você que nós vamos nos dedicar e trabalhar muito. Pode contar.
0: Obrigado, obrigado, Elton Boa sorte na campanha, menos de uma obrigado. semana. Lembrando que esse episódio ainda vai ao ar às 19 horas de hoje, tá bom? Então vai ser sensacional para você consumir mais tarde em áudio pelo Spotify, em todas as plataformas de áudio, áudio em e vídeo ah, pelo YouTube. Que o som, obrigado! Ok, agradeço aí. Sou obrigado, Diz. meu querido,
2: você, o Yeltson. Eu que agradeço. Me perdoe aqui, porque eu me emocionei. Não, mas desde a primeira vez, essa é bem séria. Eu cê... emocionei. É... É... A minha filha, Yasmin, que tá é, aqui. Ela está aqui, também estava ali de é, água, já mas, chorou. Ela. Encontrei agora com, com o Vinícius, a Anne lá, os meus netinhos foram para a caminhada ali na região Aí é de Santa Andrade. Né? A moça, encontrei ali com a é. Júlia, o Arthur, a Estezinha toda de óculos. Eu imagino que a é tomar uma ela. deve ]zinho. ser uma maravilha, viu? <risos> então, eu digo a vocês assim, ó, o Jairo, a turma toda... É. Então eu, eu, aí a Daniel, que é o nosso xodó, né? Uhum. Então assim, eu, tudo que eu pedi a Deus é que ele possa colocar o meu coração para... Que nunca... Aí a Yasmin me pediu hoje, pai, vai lá, fale com o coração, não precisa muito não, fala com o coração. E me perdoe aqui porque eu Não, aqui eu me batia emocionei, mais papo, mas tem que ir para a gente. Me emocionei muitas <risos> vezes, mas, mas é isso, o que se eu sempre mesmo. pedi a Deus foi isso. É. Meu Senhor e meu Deus, é, me permita que eu possa viver todas as missões que o Senhor me dá, e nunca nenhum né, filho meu, nem a minha esposa Rejane, nunca né, a minha mãe, meus irmãos, nunca meus amigos, nunca as pessoas que confiaram de mim, uhum. não é, possam ter vergonha das coisas que eu fiz. Se isso acontecer, para mim
0: já basta. Tá obrigado. Então aguarda agora, próximo domingo eleição, a gente saber como vai ficar o final disso tudo. Mais uma vez, obrigado. A gente volta no próximo episódio. Obrigado. Segue a gente lá no, no TikTok, no Kawaii, tá bom? Vai lá. Sensacional. E no Instagram, que vai estar aqui no primeiro, no primeiro link da descrição. Isso aí é o cast do Piauí para o mundo. Até a próxima.